0: Guten Tag, liebe Gemeinde. In den letzten Wochen haben wir an einer Predigtreihe zum Philippabrief teilgenommen. Und die Kirche in Philippi war die erste Gemeinde Jesu, die Paulus in Osteuropa gründete. Und diese Geschichte wird in Apostelgeschichte Kapitel 16 erzählt. Philippi war eine römische Kolonie im alten Mazedonien. Die Kolonie war voller pensionierter Soldaten und für ihren patriotischen Nationalismus bekannt. Dort stieß Paulus also auf Widerstand, als er verkündete, dass Jesus der wahre König der Welt sei. Und die Gestaltung dieses Briefes entwickelt sich, entwickelt nicht von Anfang bis Ende eine einzige Idee, wie es bei vielen anderen Briefen des Paulus der Fall ist. Vielmehr hat Paulus eine Reihe von kurzen und nachdenklichen Aufsätzen zusammengestellt, die sich alle um den Schwerpunkt dieses Briefes, einer meisterhaften Poesie, im zweiten Kapitel drehen. Hier wird kunstvoll die Geschichte der Inkarnation des Messias erzählt, Sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung und seine Erhöhung. Paulus wird Schlüsselwörter oder Ideen aus diesen Versen verwenden, um uns zu zeigen, dass das Leben als Christ bedeutet, die eigene Geschichte, unsere eigene Geschichte als lebendigen Ausdruck Jesu zu leben. Daher der Titel dieser Predigt, im Einklang mit dem Herzen Jesu. Ich lade euch ein, in eurer Bibel Philippa 2, Kapitel 2, Verse 1 bis 11 nachzuschlagen. Philippa, Kapitel 2, Verse 1 bis 11, da steht es so. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Vers 3 tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, den Vers, den Mark vorher gelesen hat, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch War. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner Äußerung Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Massen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Vers 10, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir haben einen Paulus gesehen, der sich ständig auf den Herrn konzentrierte. In Philippa 2 finden wir eines der größten Porträts Jesus. In Kapitel 2 wird sich Paulus darauf konzentrieren, ob wir als Gemeinde Gott an erster Stelle haben. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Mögest du derjenige sein, der sich um unser Leben kümmert. Mögest du es sein, der zu unseren Herzen spricht. Verändere uns, dass sich dein Bild verändert in uns widerspiegelt. Du hast, was wir brauchen. Wir beten, dass dein Wort guten Boden findet und dass wir Frucht zu deiner Ehre und Herrlichkeit bringen können. Amen. Philippa, Kapitel 1, konzentrierte sich auf die Freude des Paulus. Er spricht ständig davon, wie sehr er sich an die Philippa erinnert. Wie sehr er sich freut, wenn er erfährt, dass andere Menschen über Christus predigen oder reden. Und er bittet die Philippa, meine Freude, in Vers 2, zu vervollständigen. Seine Freude wird vollkommen sein, wenn wir einmütig die gleiche Haltung und die gleiche Liebe empfinden. Er spricht von einer Einheit innerhalb der Gemeinde. In Kapitel 1 spricht Paulus, über den Widerstand gegen das Evangelium außerhalb der Gemeinde. Aber es gibt etwas innerhalb der Gemeinde, das diese Einheit zerstören kann oder könnte. Und darauf wird sich Paulus in diesem ersten Teil konzentrieren. Deshalb heißt es in fest 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Es gibt eine innere Einstellung des Gläubigen, die untersucht werden muss. Wir müssen es ständig untersuchen, denn Paulus spricht hier speziell zu uns, zu den Gläubigen. Und vielleicht ist Philippa Kapitel 4 Vers 2 finden wir die Wurzel des Problems, was er hier beschreibt. Paulus schreibt, ich bitte Evodia und sündige einmütig im Herrn zu sein. Plötzlich erwähnt, erwähnt er diese beiden Frauen. Uns wird nicht mehr darüber erzählt, was sie miteinander zu tun hatten. Aber es ist etwas ganz Besonderes, auffällig, dass Paulus sie namentlich erwähnt und sie um dasselbe bitte, bittet, was er von ihnen und der ganzen Gemeinde verlangt. Möglicherweise gab es zwischen ihnen einen Rechtsstreit, der auf die gesamte Gemeinde später übertragen wurde. Und Paulus sah die Notwendigkeit, sie zur Einheit aufzurufen. Das gleiche Gefühl haben, das gleiche denken. In diesem ersten Teil geht es um die Einheit. Und es ist nicht so, dass die Gemeinde Menschen wie Roboter haben muss. Alle nach links, alle nach links. Alle nach rechts, alle nach rechts. Alle mit Krawatte, alle mit Krawatte. Alle Frauen in Rücken, alle in Rücken. Das sagt er nicht. Manchmal verwechseln wir Einheit mit Einförmigkeit. Es gibt einen großen Unterschied. Was Gott will, ist die Einheit unter uns, nicht Einförmigkeit, dass wir alle gleich aussehen und uns gleich kleiden. Gott respektiert unsere Individualität, aber als Gemeinde muss das gleiche Gefühl oder Haltung herrschen. Es muss Einheit geben. Und in Markus Kapitel 3 gibt es eine Liste von zwölf Männern, die den engen Kreis Jesu bildeten, die Jünger. Sie hatten das gleiche Gefühl, sie wollten Jesus nachfolgen, bei ihm sein, ihn in seinem Dienst begleiten. Aber wenn wir anfangen zu untersuchen, zu wissen, wer sie wirklich sind, erkennen wir eine lange Liste Unterschiede. Sie sind nicht gleich. Jesus ernannte diese Zwölf dazu, mit ihm zu wandeln, respektierte jedoch die Individualität jedes Einzelnen. Zum Beispiel haben wir Petrus, einen impulsiven Mann, Einen Mann, der sich von den anderen abhebt und später den Herrn verleugnet. Auf der anderen Seite haben wir Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, dem er den Spitznamen Boanerches, also Söhne des Donners, gab. Matthäus war ein Steuereintreiber, eine Person, die als Verräter galt. Und da ist auch Thomas der mit Zweifeln zu kämpfen hatte. Wir sehen, dass es gegensätzliche Charaktere gibt, aber jetzt hatten sie alle das gleiche Gefühl. Einheit bedeutet nicht Einförmigkeit. Und dieses Kapitel kann in drei Punkte unterteilt werden. Paulus gibt uns erstens Gründe für diese Einheit. In Verse 1 bis 2. Zweitens der Weg zu dieser Einheit. Verse 3 bis 4 und drittens schließlich in den Versen 5 bis 11 wird Paulus uns das großartige Beispiel zeigen, das wir im Herrn Jesu haben. All dies, um im Einklang mit dem Herzen Jesu zu sein. Erster Punkt. Die Gründe für diese Einheit. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, steht es im Vers 1. Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Dies umfasst die Gründe für ein Zusammenleben in Einheit. Hier finden wir die Grundlage der Mahnung des Paulus zu Einheit, Demut und Liebe unter den Gläubigen. Die Idee dahinter ist, dass die Christen in Philippi Wenn sie diese Dinge vom Herrn erhalten haben, haben sie die Verantwortung, das zu tun, was Paulus später beschreiben wird. Es gibt genügend Gründe, nach einer solchen Einheit zu suchen. Der Mensch, der seinen Glauben an Jesus gesetzt hat, hat all dies gefunden. Ermahnung in Christus. Paulus sagte in 2. Korinther, denn wie die Bedrängnisse Christi in uns reichlich sind, so ist auch unser Trost in Christus selbst reichlich vorhanden. In 2. Thessalonicher sagt Paulus, dass Gott uns liebte und uns durch Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung schenkte. Natürlich gibt es Trost in Christus. Wer von uns kann heute sagen, dass er nicht Trost vom Herrn erhalten hat? Er ist der Vater allen Trostes. Dann steht es auch Zuspruch Zuspruch der Liebe. Jeder Christ sollte wissen, wie es ist, den Trost der Liebe zu haben, den Jesus schenkt. In 2. Korinther heißt es auch, dass Gott der Gott allen Trostes ist. Es gibt keine Möglichkeit, dass er uns nicht trösten kann. Und es gibt keine Umstände, die über seinen Trost hinausgehen. Das Wort Trost ist das altgriechische Wort für Paraklesis. Die Idee hinter diesem Wort für Trost im Neuen Testament ist immer mehr als nur süßes Mitgefühl. Darin liegt die Idee, Kraft zu geben, zu helfen, stark zu machen. Die Idee hinter diesem Wort wird durch das lateinische Wort für Trost, Fortis, vermittelt. Das auch mutig bedeutet. Gottes Liebe macht uns stark und mutig. Natürlich gibt es Zuspruch der Liebe. Und wenn wir diese Liste durchgehen, decken wir die Gemeinschaft des Geistes. Wir sind in dieser Gemeinschaft vereint. Für Gemeinschaft wird das griechische Wort koinonia gebraucht. Das bedeutet, Dinge gemeinsam zu teilen. Wir teilen das Leben mit dem Geist Gottes, was wir vorher nicht kannten. Der Heilige Geist erfüllt leitet und bewegt unser Leben auf kraftvolle und kostbare Weise. Jeder von uns, der hier heute sitzt, der an Jesus glaubt, hat diese Dinge persönlich erlebt. Aber wir müssen all dies auch innerhalb der Gemeinde konzentrieren. All dies finden wir auch bei den Brüdern und Schwestern hier unter uns. Wenn wir vom Herrn getröstet werden, werden wir getröstet, um andere zu trösten. Als er mit uns barmherzig war, tat er es, damit auch wir diese Barmherzigkeit zeigen, erweisen. Dann sagt Paulus in Vers 2, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt einmütig und auf das Eine bedacht seid. Im vorherigen Kapitel spricht Paulus davon, in diesem Geist standhaft zu sein, einmütig für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen. In Vers 5 des zweiten Kapitels heißt es, Lasst in dir diese Haltung sein, die auch in Jesus war. Das Gleiche zu empfinden, die gleiche Liebe zu haben, ist die Haltung Christi. Paulus ist dabei, uns das beste Beispiel für das Streben nach Einheit zu geben. Denken wir darüber nach. Wir wurden wegen unserer Sünde von Gott getrennt. Und Jesus kam, um uns wieder mit Gott zu vereinen. Wenn wir also dem Beispiel Christi folgen und im Einklang mit seinem Herzen sind, werden wir diese Einheit erleben und genießen. Zweiter Punkt, der Weg zu dieser Einheit. Wie sieht denn diese, die, die Suche nach dieser Einheit aus? Verse 3 und 4 steht, steht es so, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Paulus zeigt uns hier den Weg. Wenn die Bibel sagt, tu es nicht, bedeutet das, tu es nicht. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Zwei Dinge, die die Einheit zerstören können. Das Wort Ehrgeiz ist dieser leere Ruhm, den Ruhm der Menschen suchen. Darüber sprach Jesus mit den Pharisäern. Er sagte ihnen, dass sie nach der Ehre der Menschen streben und nicht nach der Ehre Gottes. Stolz führt zu einem Leben, das vom Schein abhängt. Es flüstert uns zu, dass wir kontrollieren müssen, was andere über uns denken und ein Bild ohne Schwäche oder Not schaffen müssen. Ein, ein stolzer Mensch zu sein bedeutet, eine egoistische Einstellung zu haben. Stolz schwächt und zerbricht unsere persönlichen Beziehungen. Dies liegt daran, dass Stolz uns dazu bringt, Zufriedenheit in uns selbst zu suchen, weil wir glauben, dass wir dafür fähig sind. Selbstsucht entsteht dadurch, dass ich nur auf mich selbst konzentriere. Dieser Egoismus im Menschen kann die Einheit in der Kirche zerstören, in der Gemeinde zerstören. Dieser egoistische Gedanke, dieses Leben für unsere Leidenschaften ist nichts anderes als Freundschaft mit der Welt. Die Welt sucht ihre eigene Zufriedenheit. Deshalb sagt Jakobus, In Vers 6, Kapitel 3 oder 4, Gott widersteht den Stolzen und schenkt den Demütigen Gnade. Und Paulus sagt, dasselbe hier in Philippa 2 tut nichts aus Selbstsucht oder nicht im Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Demut ist eine sehr interessante Sache. Manche sagen, der Tag, an dem du sagst, dass du es bereit hast, dass du es bereit hast, liegt darin, dass du es nicht hast. Demütig ist jemand, der nicht an sich selbst denkt oder dass er weniger an sich denkt. Es scheint, dass wir alle dasselbe Gen tragen, das Adam hatte. Adam war im Garten Eden. Die Schlange kommt und versucht Eva und erzählt ihr etwas. Gott hat dich also nicht von allen Bäumen im Garten essen lassen. Die Antwort war aber ja. Er ließ mich von allen Bäumen essen, außer von diesem Baum. Aber die Schlange bringt die Versuchung auf folgende Weise. Wenn du von diesem Baum isst, wirst du wie Gott sein. Und zu Beginn sprach ich über die Jünger über ihre Namen und die Eigenschaften von einigen von ihnen. Jesus gab seinen Jüngern Spitznamen. Jakobus und Johannes schenkte er den Spitznamen Söhne des Donners. Man könnte sagen, das ist ein guter Spitzname. Klingt sogar ein bisschen cool. Boa Aber es ging nicht um etwas Schönes. Johannes und Jakobus, wir sehen sie auf ihrem Weg mit Jesus immer auf der Suche nach dem Ehrenplatz. Es kommt sogar eine Zeit, in der die Mutter von beiden auf Jesus zukommt und sagt, könnten meine Kinder nicht eines zu deiner Rechten und eines zu deiner Linken sein? Es scheint, dass diese Selbstsucht und Ehrgeiz, die aus unseren Leidenschaften und unseren Wünschen entstehen, in uns stecken. Manchmal kann in uns als Gläubige der Wunsch bestehen, den höchsten Platz einzunehmen. Und Jesus sprach immer wieder zu seinen Jüngern über dieses Thema. Wer der Größte sein will, muss der Kleinste sein und muss allen dienen. Es sind diese stillen Akte der Demut und des versteckten Dienstes, die das Leben am meisten beeinflussen und Wie würden wir das anwenden in unserem alltäglichen Leben? Es könnte sein, dass ich morgens das Bett mache oder nach dem Abendessen den Abwasch mache, um meiner Frau zu helfen. Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass meine Frau mich jetzt genau beobachtet. Sie wird später Beweise sehen wollen. Für jemanden, für jemanden könnte es sein, dass er oder äh, sie den am schlechtesten, Bezahlten Mitarbeiter finden und ihm ein Mittagessen spendieren. Oder vielleicht ist es das Ordnen der Stühle bei der Arbeit oder die Flure fegen. Schreiben Sie jemandem eine Nachricht und drücken Sie aufrichtig aus, wie sehr Sie ihn, ihn schätzen, ohne eine Antwort zu erwarten. Geben Sie jemandem Anerkennung, anstatt auf Anerkennung zu warten. Oder schätzen Sie jemanden, den Sie für wertlos halten? Diensthandlungen im Stillen. Jesus bemühte sich immer, die Öffentlichkeit nicht sichtbar mit Diensthandlungen zu belegen. Und er wies seine Nachfolger an, dasselbe zu tun. Versteht mich nicht falsch, manchmal tat der Herr in der Öffentlichkeit Diensthandlungen, aber sie geschahen nie mit dem Ziel gesehen zu werden. Zum Beispiel könnten wir uns vorstellen, Jesus hätte während der Speisung der 5000 die Fußwaschung durchführen können, damit die Menge sehen würde, wie demütig er war. Stattdessen beschloss er seinen Jüngern nach einem privaten und begrenzten Abendessen die Füße zu waschen. Wenn wir möchten, dass die Menschen Jesus, in unseren Gemeinden sehen, müssen wir die Zahl der Diener erhöhen und nicht die Menschenmenge. Jesus bleibt oft in der Menge verborgen. Er gehört zu denen, die dienen. Am Ende vom Vers 3 und dann im Vers 4 heißt es, sondern in Demut achte, einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht, auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Die Welt strebt danach, an den höchsten Orten zu sein, niemals unten. Und innerhalb der Kirche, innerhalb der Gemeinde muss es nicht so sein. Paulus ruft zur Einheit auf. Und in welcher Form? Mit Demut. Die Einheit wird entstehen, wenn wir beginnen, als Geschwister die Interessen unsere Brüder als größer zu betrachten als unsere eigenen Interessen. Paulus sagt, dass wir, dass, dass wir die gleiche Haltung wie Jesus haben müssen. Und dann spricht Paulus über das Beispiel, das Jesus uns gibt. Wir kommen zum dritten Punkt. Unser großes Vorbild, Jesus. Ab Vers 5 lesen wir, Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod Am Kreuz. Es ist einer der schönsten Passagen der Bibel. Manche meinen, es sei eine Art Hymne gewesen, die damals gesungen wurde. Es ist poetisch und spricht auf phänomenal, phänomenale Weise darüber, wer Jesus ist und was er für uns tun wollte. Er kam in, die, in der Gestalt eines Dieners und kam, um das Opfer für uns zu bringen. Es sind diese beiden Dinge, Dinge, die in diesem Abschnitt zu sehen sind, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Es besteht kein Zweifel daran, wenn wir diesen Abschnitt lesen und äh, das Evangelium Johannes lesen. Er schreibt, im ersten Kapitel, und erzählt, dass das Wort bei Gott war und dass das Wort Gott war. Und dass er uns später erzählt, dass alles durch ihn geschaffen wurde. Später sagt er, dass das Wort Fleisch geworden sei und unter uns gewohnt habe. Es scheint, dass dieser Teil im Philipperbrief perfekt mit dem übereinstimmt, was Johannes gesagt hat in seinem Evangelium. Jesus ist Gott, Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. Alle Dinge, wurde, Dinge wurden von ihm und für ihn geschaffen. Nichts, was getan wurde, wurde ohne ihn getan. Er ist das wahre Licht, das Licht, das in diese Welt kam. Vers 7 heißt es, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, Und wurde wie die Menschen. Er ist Gott und ist Mensch geworden. Aus Fleisch und Blut, wie wir. Jesus wurde zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort geboren. Er war ein Baby, das alle Fürsorge brauchte. Er, der Gott ist und dem das gesamte Universum gehört, kam, um sich den Menschen ähnlich zu machen. Der, der allgegenwärtig ist, nahm die Form eines Mannes an, der auf seine Menschlichkeit beschränkt ist. Derjenige, der nicht zeitlich begrenzt war, weil er der Anfang und das Ende ist und jetzt in einem Zuhause wächst. Er wurde den Männern ähnlich, aber mit einer Absicht, die Gestalt eines Dieners anzunehmen. Er kam nicht in der Rolle eines Dieners. Er wurde ein Diener. So wie er Gott ist, wurde er auch ein Diener. Und in Markus Kapitel 10, Vers 45 heißt es deutlich, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er kam als Diener. Er ging sogar so weit, ein Diener zu werden, um selbstsüchtigen, streitsüchtigen und stolzen Jüngern die schmutzigen Füße zu waschen. Er hatte auch keinen Platz, wo er seinen Kopf ausruhen konnte. Er hat sich immer alles geliehen. Jesus musste sich einen Ort leihen, um geboren zu werden. Er musste sich einen Ort leihen, an dem er seinen Kopf hinlegen konnte. Er musste sich ein Schiff ausleihen, auf dem er segeln und predigen konnte. Er musste sich ein Tier ausleihen, um in die Stadt Jerusalem zu gelangen. Für das Pessachfest musste er sich ein Zimmer leihen. Er musste sich ein Grab ausleihen, in dem er begraben werde, werden konnte. Und Jesus hatte von allen Menschen, die jemals gelebt haben, die größten Rechte und verdrängte sie beiseite. Er ist der König der Könige, der Thronfolger Davids, des Herrn der Herren. Er kam, um seinem Vater und denen, die Kinder seines Vaters sind, im Glauben zu dienen. Jesus nahm die Gestalt eines Dieners an. Und dann heißt es in Vers 8, Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus ging ans Kreuz und bezahlte für unsere Sünden. Er war unser Ersatz. Er kam als Versöhnung, um unseren Platz einzunehmen. Dies war seine ultimative Diensthandlung. Gott, du willst, dass ich sterbe, um die Strafe für die Sündern deren, derer zu zahlen, die glauben. Ich werde sterben. Ich mache es. Dies war seine niedrigste Stunde. Dies war kein natürlicher Tod, sondern eine Hinrichtung. Es war wirklich Mord. Es handelte, handelte sich um einen Unglauben, gerechtfertigen Mord am Sohn Gottes. Und es handelte sich nicht nur um den Tod, sondern Paulus fügt hinzu, dass es sich um den Tod am Kreuz handelte. Das ist das Erstaunlichste an der Demütigung Christi. Die Kreuzigung war die schrecklichste Art des Sterbens, die von den Persen entwickelt und perfektioniert wurde. Die Römer hatten diese Form der Hinrichtung übernommen, Und es war die schmerzhafteste Erniedrigung und grausamste Art, die man sich vorstellen konnte. Jesus stieg bis zu diesem Punkt hinab. Da er keine Sünde kannte, er trug die Strafe der Sünde für uns und der Gerechte wurde für uns Ungerechten gekreuzigt. Er Der Gott ist und dem die ganze Welt gehorcht, beschränkte sich auf den Körper eines Menschen, war in der Gestalt eines Dieners und gehorsam, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das größte Beispiel der Demut, liebe Gemeinde. Und in den nächsten Versen lesen wir neun bis elf: Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer, derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Er erniedrigte sich, wurde ein Diener, war ein Opfer für uns und gab Gott dem Vater die Ehre. Er ist der Aufruf, den Paulus an die Philippa richtet. Vervollständige meine Freude. Fühle das Gleiche, indem du dem Beispiel des Herrn Jesus folgst. Jesus Christus, der Gerechte, hat das Kreuz nicht verdient. Wir haben es verdient, was er erhielt. Aber er gab sein Leben bereitwillig. Unserer Nachdenken, unser Nachdenken, Darüber sollte uns demütigen und zur gleichen Zeit und zur gleichen Denkweise bewegen. Der Text könnte nicht klarer über das Wesen des Herzens Jesu sein. Und ich schließe ab. Und wenn es hier jemanden gibt heute, der sein Leben noch nicht Jesus übergeben hat, sollte er sich folgende Frage stellen. Was wirst du mit Jesus machen? Das ist die Frage, die du beantworten musst. Entweder erkennst du ihn als Retter und beugst freiwillig deine Knie oder du weißt ihn zurück und erkennst ihn eines Tages als Richter und beugst deine Knie unfreiwillig. Gott segne euch.